0: Welkom bij De Makers, waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. Want hoe zorg je dat mensen je werk kennen? Hoe ontwikkel je een eigen stijl? Wat is een goede prijs voor jouw werk? Mijn naam is Diede Vonk en samen met een interessante gast geef ik jou de antwoorden, zodat jij straks met alle vertrouwen en de juiste tools aan de slag kan met je creatieve makerschap. Vandaag hoor je een speciale aflevering waarin ik maar liefst vier verschillende gasten spreek. Een tijdje terug mocht ik bij Club No Man's Land een avond hosten over het opbouwen van een multidisciplinair netwerk. No Man's Land is een instelling in Utrecht waar je als artiest en muzikant terecht kunt met al je vragen. Dat kan al voor een eenmalig advies, tot begeleiding bij je subsidieaanvraag en zelfs tot een compleet mastertraject. Dus check dat zeker even. Je hoort in deze aflevering dus vier mensen. Muzikant Cato van Dijk van de band My Baby, beeldend kunstenaar Paul Segers, muzikant en artistiek leider van gezelschap De Dansers Guy Kornijen en danser Liam McCall. Onderwerpen die voorbij komen zijn netwerken, het opbouwen van je carrière, fans bereiken en nog heel veel meer. Ik sprak met iedereen ongeveer een half uurtje, dus ik heb de allerbeste tips eruit gehaald en die voor jou gebundeld in deze aflevering. Eerst spreek ik met Kato van Dijk. Kato trad van jongs af aan op met haar complete familie, speelde daarna in de huisband van De Wereld Draait Door en na het conservatorium startte ze de band My Baby, waarmee ze al op alle denkbare grote festivals in Europa heeft gestaan, zoals Glastonbury, Seagate, maar natuurlijk ook Lowlands, Pinkpop en nog heel veel andere. Ze vertelt hier op het begin hoe straatoptredens met haar familie haar al vroeg voorbereiden op een carrière in de muziek.
1: Straatoptredens mm -hmm. uh, deden we dan wel in verschillende landen. En dan waren we ook daarna zo... Dan hadden we lag natuurlijk een koffer of zo. En dan gingen we daarna al die muntjes tellen en zo. En toen dacht ik nog van, nou, hier kun je echt geld mee verdienen.
0: <laughs> Als straatmuzikant <laughs> Zou je het aanraden van zo'n jonge leeftijd al uh, zo spelen of gewoon maar op straat gaan spelen? Wat heb jij daarvan geleerd? Uh... Het
1: is natuurlijk een, een, een best uitzonderlijk verhaal dat we dat uh, als gezin deden. Maar ja, ik kan natuurlijk niet ontkennen dat, er, dat ik al daardoor al zoveel, uh, uh, met zoveel gemak misschien op het podium stond. En daar natuurlijk een kleine voorsprong had op... Uh, ja, misschien ook anderen die tegelijk met mij het Constorium begonnen. Ja, en met het straatoptreden het was ook altijd wel echt een goede les of zo. Want je moet wel de mensen... Je, houdt, weet je, je, moet wel iets, ja. je moet mensen echt een beetje trekken en, een beetje, ja. uh, en, en mensen kunnen doorlopen. En dan moet je ook wel een beetje tegen kunnen. Zo van, je moet dan niet gelijk denken van, oh nou, uh, weet je wel. <laughs> <Ja>. <laughs> mensen mogen moeten, ja, je, het is ook wel weer een, een, een hele goede ervaring. Dus.
0: Wat je in ieder geval leerde van het op straat optreden... is dat je, ja, je moet mensen hun aandacht vasthouden... Ja. Als ze een ticket voor je kopen, blijven ze wel staan, maar op straat natuurlijk niet. Nee. Um, en toen, toen verder, je, nou, je, je hebt dus dit al van jongens van meegekregen, je bent daarna naar het conservatorium gegaan. Ja. Um, maar dan moet je het natuurlijk ook wel weer zelf opbouwen. Ja,
1: eigenlijk, dus vanaf het moment dat ik dan klaar was met het conservatorium, dan voel je ook wel. En het is altijd zo'n. Zo hoe zeg je, een cliché dat je dan na school in zo'n zwart gat valt en, en dan denk je, als je op school zit nog van, nou, mij gaat het niet ja. overkomen. welk zwarte gat? En dan Zeker. is die school klaar. En dan voor het eerst in je leven besef je echt dat er, nou ja, dat er niemand meer iets van je verlangt. Dat er niemand uh, vraagt, uh, wat, wat is je volgende stap? Of wat? Uh, je moet echt dan op dat moment gewoon uh, op je eigen benen staan. En eigenlijk vanuit dat zwarte gat is my baby ontstaan. Dus het is op zich heel goed, uh, omdat ik toen eigenlijk echt voor het eerst helemaal voor mezelf ging nadenken van wat wil ik en wat, wat, wat kan ik iets maken met, nou ja, in dat geval toen al met, uh, met de drummer en de gitarist samen, van kunnen we iets bedenken? Ja, eigenlijk een soort nieuwe muziekstijl bijna en wat wij vinden dat er nog ontbreekt of wat mm -hmm. stijlen we proberen te mixen waarvan wij... Gevoel hebben ja, dat, dat het niet al gedaan is. Of, uh, en maar ook vooral van wat we, wat we zelf wilden horen. Gewoon een soort van, nou ja. we houden daarvan, we houden van blues, we houden van uh, het effect van dance, muziek. En, uh, en dat allemaal bij elkaar um, te gooien.
0: Het is dus dus, toch wel doelbewust gezocht naar een soort mix van dingen die er nog niet zijn. Ja. En wat je zelf ook graag, wat je zelf ook misschien mist ja. en ja. graag wil doen. Ja,
1: maar ook wel maar op dat moment niet heel erg moet ik zeggen, met een soort van commercieel oogpunt. Het was wel echt meer van oké. Okay, wat als we nu gaan... Want ik had daarvoor een band en die heette The Soldiers. En dat ging eigenlijk toen ook wel uh, best wel prima, best wel goed. We, we stonden bij... Uh, de, op een gegeven moment waren we huisband bij De Wereldrijd Door. En dat was best wel van,
0: prima. <laughs> ja, de, de, ja
1: <laughs> maar dat was toen ook echt zo van... Nou, word je dan de huisband. En dan, de, dat, ja, dat, dat, dat was een... Tot een punt dat we dachten, nou, nu moeten we eigenlijk gewoon echt die goede plaat gaan maken. En dan gaat het allemaal goed komen. En die plaat hebben we toen gemaakt. En het was allemaal een beetje zo... Dat was een grote groep. En het was allemaal een beetje... Um, ja, allerlei compromissen bij elkaar eigenlijk. Hmm. Dus je, dan zo van, oh, iedereen wil wat toevoegen. En het werd eigenlijk een beetje een soort van mengelmoes. Maar daarmee werd het eigenlijk ook weer net niks. En ja. toen daarvan dachten we van... oké, okay, misschien moeten we echt meer dan focussen. Ook niet op van wat willen mensen horen... maar van wat komt er gewoon... wanneer zijn wij op ons best? En dus ook dat ik voor het eerst echt ging nadenken... van zonder het consultorium en zonder... ja... Uh... Of eigenlijk misschien ook zonder nadenken.
0: Ja, wat <laughs> maar, wil ik? Want, wat, ja, ja, wat... Waar
1: en wanneer ben ik op mijn best en hoe kan ik? Wat, wat is mijn uh, kracht? Wat is de kracht van de drummer? Wat is de kracht van de gitarist? En wat als we dat als we allemaal gewoon spelen en zingen op de manier zoals we um, ja, het beste uit de verf komen en dat voegen we bij elkaar? Dan
0: ja. En zonder al die compromissen van tien ja. andere mensen. Ja, precies. Deze aanpak werkte. Er ontstond een geweldige sound waar Cato en de rest van haar band heel blij van werd. Maar hoe kom je dan aan je eerste optredens? Cato deelt de bijzondere manier waarop ze dat voor elkaar kreeg. In
1: het begin schreef ik dan naar verschillende plekken... en dan deed ik gewoon alsof ik de manager was van de band, My Baby. Dus oh, euh, nice. Ik heb volgens mij echt nog wel eens een naam verzonnen. En toen op een gegeven moment dacht ik, hmm, nee, misschien geen naam verzinnen, want dan... Maar dat was ook nog voor dat je iedereen zo op kon zoeken op social media oh, en zo. Ja, ja, ja. Dus dat, dat was toen echt nog wel wat veiliger. Gewoon van, uh, ik ben nou net uh, bla, die, bla, en ik uh, ben de manager van mijn baby. Ze willen heel graag hier en hier optreden. En uh, ze, dit kostte ze, dus, uh, weet je, dat soort, dat soort mails uitgestuurd. En uh, dat heeft toen echt wel wat, wat optredentjes uh, opgeleverd. Wel echt niet, uh, ja, niet giga betaald of zo. Maar we waren ook maar met z'n drietjes, dus in principe is dat ook nog wel... Uh,
0: ja, voor die eerste stappen is ja. dat denk ik wel echt een,
1: en wat een goede gewoon nog...
0: set. Ja. Ja, gewoon maar wat mails uitsturen naar kleine festivals, podia.
1: Ja, echt ja. heel erg. Uh, ja, we hebben echt de eerste paar jaar ook gewoon zonder manager gedaan. Of ben ik eigenlijk, heb ik gewoon het management gedaan en heb ik gewoon alle e-mails gedaan. En, uh, en ook nog zonder boeken. Ja, we hebben ook in het begin gewoon heel veel uh, nee, nee gehoord. Er zijn geen nummers, jullie jammen te veel, jullie zijn het. Uh, ja, wel leuk, maar wel goed of zo. Maar het is te, te raar of te alternatief. Of te... Ja. te. Dus ga je dan
0: aanpassen of ga je dan...
1: Nee, dat ben ik het gewoon zelf uh, gaan doen eigenlijk. Omdat ik al dacht van ja, anders ga je inderdaad weer een soort van je comprime comprimeren ja. naar een eventuele wens van een boeker. En um, ja... Eigenlijk toen nog wel overal een beetje doorheen gebluft En toen zijn we wel uh, toegelaten voor de popronde.
0: Dat is altijd een dus fijne goede als ik dan ja. denk
1: aan inderdaad een soort van eerste echte toertje, dan was dat... Uh, ja. En daar leer je dan ook gewoon wel echt heel hard van, oké, okay, alles qua je eigen spullen die je moet meenemen. En uh, een soort van uh, hoekje waar je in staat in een uh, café. <lacht> waar mensen ook weer, net als met die straatoptreders, dus misschien niet altijd erop zitten te wachten. Van, uh, ja. En inderdaad gewoon nog aan het... Uh, in het restaurant aan het eten zijn en dan denken: Oh, dan gaat een uh, band spelen. Mm.
0: Je zei net, ik, Nou, op het begin deed ik het management zelf, het boeken zelf. Wat waren de eerste dingen die je op een gegeven moment uit handen ging geven? Want we hebben het nu natuurlijk vanavond ook over het multidisciplinaire. Welke dingen ben je uiteindelijk. Waar ben je andere makers bij gaan zoeken? Um, nou, ook al snel
1: inderdaad wel. Um, hebben we met een visual artist samengewerkt.
0: En hoe heb je die gevonden?
1: Nou, het was uh, door. Het kwam wel een beetje door dat een festival, een magneetfestival in Amsterdam, uh, die, die had een, een dome en de vroeg of wij daar wilden spelen. En, um, en, of we, en die wilden dan ons koppelen aan een VJ, omdat het een, dus een hele mooie dome was waar je helemaal kon projecteren. Maar toen wist ik ook wel dat ik nog ja, een VJ in mijn kenniskring, dus uh, het, Zij komt uit hetzelfde dorp als waar ik vandaan kom.
0: En <laughs> ja, zo kan het ook gaan. Ja, ja. ja,
1: dus toen dachten wij zo... hé, hey, nou ja, misschien uh, vindt zij dat wel leuk om te doen. En uh, dat was... Ja, daar het, uh, en dat vond ze. En uh, dus dat was eigenlijk een hele mooie begin van een uh, samenwerking. En zij heeft uh, nou ja, nog heel veel, heel veel shows met ons gedaan. En uh, dat is ook een beetje Stop. waar onze soort van trans-invloeden zijn ontstaan. Eigenlijk op die het specifieke show.
0: Dus dat was eigenlijk ook iemand die een beetje ook op hetzelfde niveau stond als jullie, begin ja. van de carrière... waardoor je samen iets kon opbouwen wat ja. groeide. Ja.
1: en ze heeft ook clips voor ons gemaakt... en ook gewoon dingen dus met ons ge, ge, geprobeerd... die zij dus misschien ook daarvoor nog niet echt deed... maar zoiets ja. wat van, nou ja, wat als, als ik dat eens ga doen voor jullie? En zo bouw je inderdaad samen eigenlijk een soort audio, visueel. Um, Venhootschap, ik weet niet.
0: <laughs> oh nice, maar dat is dus ook... Is dat dan ook in dit geval iemand die jullie niet direct veel konden betalen... maar dat het gewoon echt ja. is gegroeid samen? Ja. Ja. Daar zullen denk ik ook wel veel mensen hier tegenaan lopen. Als je net begint, ja, ja. Ik, dan moet je alles een beetje bij elkaar schrapen. Zeker, en... ja, het kost gewoon allemaal klauwen met geld Maar natuurlijk. je wilt wel gelijk ja. heel vet doen ja. en uh, dat het er goed uitziet. Ja. Um, dus, dus dan is zo iemand natuurlijk ja. nodig. maar
1: goed, ik had het natuurlijk in mijn kenniskring Maar wie weet, weet je, er is er altijd natuurlijk via via anders ook wel iemand te vinden. En nu natuurlijk al helemaal dat je misschien oproepjes kunt plaatsen op... Uh... Instagram en zo.
0: Ja. Stap jij ook makkelijk op mensen af?
1: Ik denk wel dat ik makkelijk op mensen afstap, Inderdaad en zeker, zeker destijds. Uh, dus bijvoorbeeld op een noorderslag of weet je op dat soort plekken waar je dan uh, ben ik wel altijd uh, veel bezig geweest met ja met met ook met praten met mensen en ook uh, ja jezelf op plekken laten zien. En wat uh. wat
0: zeg je dan tegen ze? Gewoon als jij ziet oh daar loopt een hele belangrijke programmeur of boeker. Hoe begin je dan? <laughs> Ja,
1: ik ben wel best wel af en toe brutaal op mensen afgestapt. Ook wel eens op radio dj's bijvoorbeeld. Niet, heeft niet heel veel geholpen trouwens, want we worden nog steeds niet echt op de radio gedraaid. Maar mensen weten, het, kennen ons wel. Maar zeker in die, die tijd. Ja, we hebben dus ook wel echt veel e-mails gestuurd naar destijds, ook om inderdaad een boeker te vinden. Naar veel boekers ook wel eens afspraken um, gehad en... Uh, ja ook gewoon echt letterlijk een beetje opzoeken van wie is dan wie en dan kijken of iemand's gezicht herkent en dan toch even zo van ja. hé, hey, heb je ons wel eens gezien en een keer een keer naar een live show te komen en uh, ja in, in ons geval was het ook wel vaak een beetje dat van kom een keer naar een live show want dan snap je misschien een beetje wat we doen en wat we ja, waar we goed in zijn
0: dat is het fijnste natuurlijk dat je iemand gelijk kan ja. uitnodigen ja. en dat ze het zien ja, ja. Cool. Als je
1: die gigs dan inderdaad dan nog niet hebt... dan nee. is het weer zo'n uh, kip-of-het-ei-verhaal. Ik weet wel dat we echt vanaf een vroeg punt ook gewoon een beetje... En ik, ik, ja, ik weet niet of meerdere bands of makers dat doen... maar dat we ons ook wel... en het klinkt een beetje als bluff... maar zo bedoel ik het niet helemaal... maar dat je jezelf op een bepaalde manier... al wat groter probeert neer te zetten. Probeer probeerde dan echt bij de juiste optredens... in de juiste hoek te filmen... en altijd kijken of we zoveel mogelijk oh. alvast... een filmpjes online konden hebben staan... en dat we die dan... Um, ja, echt. Het is natuurlijk verschrikkelijk, want het is allemaal in handen van, uh, van verschrikkelijke mensen. Maar om op Facebook, zeg maar, al die filmpjes dan een beetje zo te promoten en dan te, te, uh, te targeten op mensen die ons misschien eventueel leuk zouden kunnen vinden. Dat dus heb ook we echt, wel echt
0: met advertenties. Ja, of, ja, precies. Ja, dat hebben we
1: echt van best wel vroeg eigenlijk gedaan. Maar ik denk dat. Misschien dat het in die tijd ook nog wel beter werkte hoor. Met de algoritmes.
0: Ja, dat nu misschien toch meer TikTok. Uh, dat ja, je, dat je precies. Kant, maar ja, dat jullie deden dat in ieder geval dus wel op die manier. Actief, ja. Niet van we, we maken iets en we hopen dat iemand het gaat vinden. Nee, en gaan we luisteren. waren best wel
1: actief inderdaad. Op een gegeven moment van, dachten we wel van nou, we hebben volgens mij ook wel iets in handen. En als het dus niet kan op de manier, op dat, op dat punt in ieder geval nog niet. Met een, we hadden geen groot label achter ons zitten. Of nog geen... Grote boeker, geen begin ja, op, op een gegeven moment wel een, een manager, maar die was ook eigenlijk nieuw in manager eigenlijk. Ja. Dus die, toen waren we wel echt zo van, oké, okay, hoe kunnen we allemaal dan op een andere manier dan uh, inderdaad via de radio of via um, um, ja, de grote labels, onze muziek onder de, ja. onder de mensen brengen. En eigenlijk ook fans, uh, ja, mensen naar, naar je shows krijgen en mensen uh, ja geïnteresseerd krijgen.
0: Dat is wel een goeie, dat zelf fans genereren al voordat uh, dat je iets minder afhankelijk bent. Ja. Of, oh, ik hoop dat die ene radiozender mij wil draaien. Ja. Of, want ja. hoe meer mensen jou al gevonden hebben ja. en je muziek. Op een gegeven moment konden
1: ja. dat soort ja, grotere partijen toch op een gegeven moment niet echt meer omheen. Zo van: Oh, nou, uh, die verkopen wel. Toen uh, begonnen ze van: Nou, die verkopen een keer de, de melkweg uit. Oh, uh, nou, ze verkopen de zo uit. en ze oh, uh, mm -hmm. verkopen. En weet je, dus het kwam echt zo. En toen, dus een beetje via een andere weg, was het in één keer van: Oh, misschien uh, kunnen we er nu niet echt meer omheen. Ook met bijvoorbeeld veel naar het buitenland gaan. Veel Dat er altijd eerst gezegd werd: van... Ja, je moet eerst in je eigen land. Groot worden en dan pas uh, kun je die overstap maken. Terwijl ja, wij gingen eigenlijk bijna op een soort van popronde manier, gewoon in andere landen ook gewoon heel veel, ah. heel veel zaaltjes en plekken mailen. Ja, en uiteindelijk juist zijn we op verschillende plekken gegroeid, waardoor we op een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment nog een soort van sneller gingen in een bepaalde plekken in het buitenland dan dan in Nederland en waardoor er een soort van... op een gegeven moment werd gekeken van... oh, dat hebben we helemaal gemist of zo hier. Ja,
0: juist kan juist ook inderdaad mm -hmm. een, een blik geven hier in Nederland... dat mensen denken, oh, ze hebben wel ja. heel veel fans in Duitsland... Ja. of weet ik veel waar, ja. dan moeten ze wel goed zijn... Ja. en dan uh, moet daar wel iets zitten.
1: En soms speelden we daar dan ook wel gewoon in allemaal soort van heel veel plekjes. Maar dan zie je zo'n tourlijst en dan precies. denk je, nou, het ziet er toch gewoon wel, wel heel, heel goed uit. En dan ja. ik zeg ik
0: heb toch een uh, Europese tour achter rug uh, ja, van uh, 50 speelplekken. Je moet ook een beetje
1: bluffen, <laughs> weet je oh. En uiteindelijk ben je daar dan ook wel, of ja, kom je daar dan misschien ook. Maar je moet ook gewoon inderdaad een beetje de boel. Je moet ja, mensen ook een beetje hypen voor wat je, ja. voor wat je
0: Zeker, ja, dus, denk ik. Ja. Zo konden ze dus ook in Nederland uiteindelijk niet meer om My Baby heen. Er komt dus zoveel meer bij kijken dan alleen goede muziek maken. Ik vraag of Kato nog meer tips heeft om je band ook echt als merk op te bouwen.
1: Die, bij die band daarvoor hadden we daar dus eigenlijk allemaal niet zo heel erg over nagedacht. Omdat we eerst gewoon dachten, nou ja, inderdaad de muziek spreekt wel voor zichzelf. En toen maakten we dat album en dat gebeurde eigenlijk niet echt iets mee. Dus toen, toen we My Baby begonnen zijn, we ook echt veel meer gaan nadenken over een soort van... van wat, zijn, wat is ons publiek... Um, toen hebben we in het begin een beetje zo gegrapt naar elkaar van... Nou, wat ons publiek zou dan zijn hippies en hipsters. <laughs> hipsters was toen volgens mij ook nog iets meer een term. Dan nu, maar zo wel een beetje gewoon jonge alternatieve mensen die zelf, uh, zelf zoeken. Dus niet per se maar naar de radio luisteren. Of maar zelf oh ja. eigenlijk... Uh, ja, en ook wel misschien naar wat alternatievere festivals, venues en plekken gaan en ook nog wel hippies ook een beetje lullig zeg maar oude mensen die um, van de oude generatie die juist ook nog heel erg uh, waar ons muziek dan ook heel erg aanspreekt en um, ja kaartjes kopen voor concerten en ja muziekliefhebbers ook zijn en ook juist wel heel erg bijvoorbeeld, uh, op zoek zijn naar iets, iets dansbaars en niet dan per se de dance, dancefeesten zo die er dan ja. op dat moment waren maar ook iets meer misschien organisch dus was wel van, we gingen echt een beetje nadenken van wat zijn, wat is dan onze doelgroep? En hoe gaan we die mensen dan zorgen dat we die bereiken. Mm -hmm. En ook in alles met hoe ziet het er visueel uit? Hoe, hoe zien wij eruit? En, en in de clips en in een soort van heel verhaal, uiteindelijk um, als een soort van muzefiguur om mijn baby heen bedacht we hebben mensen, nou ja, voor de rest vraagt, komt dat bijna nooit echt ter sprake, maar dat is ook gewoon voor ons om een soort van ja. om echt ergens aan te kunnen meten van wat past er allemaal bij mijn baby, en dan is het inderdaad bijna een beetje alsof je een soort of alsof je een merk uh, lanceert of neerzet. Maar...
0: Ja, al is dat dus maar deels zelf voor jullie zelf. Mm -hmm. uh, dat je zelf een soort verhaal creëert ja. uh, waar ook je, al je visuele uitingen bij passen. Ja. Dat mensen ook herkennen, oh ja, dit is my baby. Ja. En uh, daar misschien een feeling mee hebben. Ja. Tof. Ja. Op het einde vroeg iemand uit de zaal... hoe je dan zorgt dat je die eerste fanscharen opbouwt. Cato vertelde dat voor haar het belang van een goede live show voorop staat... Je wilt een ervaring creëren die mensen niet gaan vergeten, waar ze zelfs voor terugkomen. Een goede liveshow is voor haar een combinatie van goed repeteren, echt goed op elkaar ingespeeld zijn, weten wat je wilt zeggen tussendoor en er echt een beleving van maken die verder gaat dan alleen de muziek zelf. Zij zorgt bijvoorbeeld dat geen één optreden hetzelfde is, door ook ruimte te laten voor improvisatie. En ze passen hun show telkens aan aan de plek waar ze spelen. Zo is elk concert een totaal nieuwe ervaring. Daarna sprak ik Paul Segers. Hij is interdisciplinair beeldend kunstenaar en gebruikt allerlei verschillende soorten disciplines. Sculpturen, tekeningen, video's, tekst en meer. We hebben het over netwerken, maar eerst vraag ik hem iets over zijn bedrijf Unlimited Dream Company. Jij hebt een eigen bedrijf, dat heet de Unlimited Dream Company. Doe je, ja. Dat klinkt gelijk voor mij als iets waar heel veel mensen bij aangesloten zijn. Doe jij veel alleen of doe jij veel samen?
2: Uh, ik, doe, ik doe best veel zelf, mm -hmm. zeg maar. Het is een beetje een afwijking ook om alles zelf te willen kunnen. Uh, maar ik werk ook wel steeds meer uh, samen of met hulp van andere mensen. Uh, ik ben... Zeg maar, ik werkte gewoon onder mijn naam Paul Segers en toen ben ik uh, uh, vorig jaar of het jaar daarvoor uh, overgestapt naar Unlimited Dream Company. Mm -hmm. uh, precies om die reden, dat het klinkt alsof wij <laughs> met elkaar werken. Yeah. Ja. En uh, dat een soort bedrijfs, uh, geeft het ook iets, uh, iets serieus. Mm -hmm. uh, ja, net een echt bedrijf zeg maar.
0: Dus is een beetje wat Kato deed van... Uh, hallo, ik ben de manager van... Ben jij ook gewoon ja, bij een ja. bij limited dream company? Um, bij welke dingen vraag jij wel anderen erbij?
2: Um, dingen die ik, die ik gewoon niet, niet kan. Dus ik heb een cameraman, uh, ook een, uh, een oude vriend van me... die al het filmwerk doet. En ik heb ja, voor de echt technische dingen heb ik hulp nodig. Uh, ik heb laatst een, uh, iemand gevraagd om een lied te zingen voor bij een werk. Ja, dus al, waar ik het nodig heb eigenlijk. Ja. Of mensen die iets kunnen produceren wat ik zelf niet kan produceren. Maar het liefst wat ik het liefste doe is dingen maken. Dus zelf maken vind ik ook leuk om te doen. Dus dat is niet, dat is niet alleen maar een geldkwestie, maar ook uh, mm. omdat dat, dat is mijn vak. Ik hoef ik niet uit te besteden. Vind nee, is leuk. Dat is ja, wat ja, jij het allerleukste vindt, doe. het ja. zelf
0: ontwikkelen en dus in al die verschillende vormen uh, eigenlijk ja. zelf, uh, jezelf uitdagen. Deze avond vond plaats in NAR Café der Kunsten in Utrecht, waar toen ook in de galerie een expositie van Pauls werk te zien was. Ik vroeg hem hoe zoiets in zijn werk gaat. Heeft hij een concept en biedt hij dat aan aan een galeriehouder of komen mensen juist op hem af?
2: Ja, de galerist uh, Oscar, die, die zit daar, Oscar Larek, die uh, kwam naar mij toe en die zei, heb uh, je iets om te laten zien in, in de zaal? En deze installatie, die, uh, die had hij al gezien, mm -hmm. uh, maar die was nog nergens vertoond. Dus ja, toen zijn we samen tot het uh, plan gekomen om hem hier te installeren, voor de eerste keer, voor de première. Uh, maar dat gaat gewoon in, in, uh, in samenspraak. Ja. Deze installatie had ik al gemaakt, uh, net voordat corona uh, begon. Toen was hij klaar en uh, toen kwam corona, dus toen heb ik hem uh, in de opslag gezet.
0: Oh, zonde. Ja. En nu eindelijk is hij
2: naar buiten Nu is hij voor, het, voor de eerste keer.
0: Um, nee, je zei net ook al, nou, Oscar die, die, die kent mij, die, weet dan, die heeft iets gezien, daarom mag ik hier dan staan. Maar dat begint natuurlijk wel met dat je eigenlijk dan elkaar al kent. Ben jij goed in netwerken? Doe je dat bewust? Uh, hoe zet je dat in?
2: Ik ben geen um, strategisch netwerker. Dat als ik iemand zie die heel belangrijk blijkt te zijn. Mm -hmm. Dat ik die dan met een soort de uh, elevator pitch, he, heet ja, dat geloof ja. ik. Dat ik die dan van achteren bespring en zeg. Hey, ik ben Paul Zegers en ik ben uh, ook kunstenaar en ik maak ook hele leuke dingen. Dat, dat doe je niet? Dat, dat doe ik niet, nee. Maar uh, ik praat wel makkelijk. Dus uh, ik vind dat netwerken is eigenlijk iets wat is een organisme is, zeg maar. Hè? Dat, dat, uh, dat is een soort natuurlijk iets en dat groeit en dat krimpt en dat is iets wat je, waar je moet voeden. Maar ik ga nooit met mensen in zee die ik uh, niet vertrouw of die ik niet uh, mag. Dus uh, toen ik Oscar eigenlijk via een vriend uh, ontmoette, toen raakte in gesprek. Ja, eigenlijk waren we heel snel uh, op de juiste golflengte met elkaar. En uh, ja, daarna is het gewoon uh, fun en games voor mij. Dan, ja, dan is hij de galeriehouder en ik de kunstenaar. Maar eigenlijk proberen we gewoon samen goede shows te maken. En, en uh, natuurlijk proberen we ook werk te verkopen. Want mm. ja, anders kunnen we net zo goed gewoon uh, <laughs> iets anders verzinnen, wat ook leuk is. Maar ja, als je het hebt over werk, dan moet je ook heel erg compromisloos zijn. Uh, mm -hmm. vind ik, tenminste, om, om, uh, om te zorgen dat het, dat het werk zijn kwaliteit kan bouwen. Ook ja. als je het commercieel uh, tentoonstelt of wat dan ook. Uh, en dat moet, dat moet je samen over eens zijn.
0: Oscar, de galeriehouder, zit dus ook in de zaal en beaamt de goede relatie die hij heeft met Paul. Ook benoemt hij nog even dat compromisloos zijn in je werk dus niet betekent dat je niet met elkaar overlegt.
2: Uh, dat is precies wat, eigenlijk wat ik bedoel. Dus mijn relatie met, uh, met mijn galeriehouder is er eentje van... Ja, wij, wij zijn gelijk met elkaar. Uh, er wordt niet... Niemand vertelt iemand anders wat er moet gebeuren. Maar je gaat samen kijken. Wat, wat, hoe gaan we een goede show maken? En wat, wat hebben we voor ogen? Dat is een samenwerking. Alle, alle andere dingen uh, hebben machtsverhoudingen. En daar moet je volgens mij weg proberen te blijven. Kijk, als iemand tegen zegt, we gaan het zo doen, en we gaan dit daar hangen, en we gaan dat zo neerzetten, ja, dat, ik, voor mij werkt dat niet.
0: Ja, dus de samenwerking is niet van, jij als kunstenaar doet compromisloos alleen maar wat je zelf wilt, het is gewoon wel echt, je overlegt met elkaar, en uh, je hebt allebei daar ideeën over, die je dus deelt. Ja.
2: Nou ja, wat Oscar zegt, is wel belangrijk, want ik maak eigenlijk... Uh, 80, 90 procent werk wat totaal onverkoopbaar is. Uh, in grootte of in, in ja, houdbaarheid of wat dan ook. En die paar dingen die ik dan kan verkopen, die probeert Oscar dan uh, ja. ook nog te verkopen.
0: Maar stel nou dat iemand een uh, mega grote... Stel iemand zegt, nou je mag bij ons bij, uh, in het stedelijk museum hangen. Maar het is een persoon die je eigenlijk niet vertrouwt, niet mag. Maar wel een groot podium zou kunnen bieden. Wat, wat zou je dan doen?
2: heel veel afspraken maken van tevoren.
0: Oh, goeie, ja. Op papier. Goede afspraken maken. Heel belangrijk. Het leuke aan deze avond was dat de gesprekken telkens afgewisseld werden met muziek of performance. Voordat ik de volgende gasten, Guy en Liam, sprak, deden ze samen een muzikale dansperformance. Guy op de gitaar en zang en Liam als danser. Zo kregen we gelijk een voorproefje van hoe het bij het gezelschap de dansers eraan toe gaat. Live muziek en beweging staan echt met elkaar in contact. Met Guy en Liam spreek ik over netwerken opbouwen als autodidact. Over hoe je je visie overbrengt op anderen. Maar eerst vraag ik hoe zij elkaar hebben ontmoet.
3: Ja, nou, de dansers is dus een, wat je zegt, een dansgezelschap. Het zit ook in Utrecht al, ook al heel erg lang. Dus ik kende Liam ik kende Liam al eigenlijk uit om ook in andere voorstellingen te zien ik wist dat hij ook wat dingen had georganiseerd in, in Utrecht had Battles, maar ook in voorstellingen van andere gezelschappen en toen hadden we op een gegeven moment auditie uitgeschreven bij het gezelschap en toen is Liam heeft zich daarvoor aangemeld hij showed up, okay. He showed up. Dat is eigenlijk het korte verhaal.
0: Fijn. Oké, okay, jij bent gewoon auditie komen doen. Nou, zo uh, simpel tussen aanhalingstekens kan het zijn. Maar jij had hem ook wel op het oog al. Omdat je dus zelf ook al een hoop initieerde. In verschillende gezelschappen stond. Hoe bouw je nou zo'n carrière op als je autodidact bent? Want veel mensen komen van een, misschien een muziekopleiding. Of een dansacademie, conservatorium. Dan heb je al een heel netwerk eigenlijk om je heen. Waar je uit kan kiezen. Hoe doe je dat als je helemaal zelf begint?
4: De eerste stap is niet zo moeilijk misschien. Een soort van... Je kan sowieso ergens naartoe en ergens iets doen. En als je daar gewoon goed je best doet en je maakt echt contact met de mensen met wie je soort van mee te maken hebt, dan kom je denk ik aan heel eind. Wat, wat ik voor mij als autodidact als soort van vuistregel heb, want ik ben op een gegeven moment gestopt met mijn studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven... Oh om toch maar het dansleven te gaan proberen, omdat ik daar een kans in kreeg. Maar toen dacht ik wel van oké, okay, maar als ik dit ga doen... dan moet ik er wel voor zorgen dat elk project wat ik doe en wat ik aanneem... daar moet ik iets van leren. Dat is mijn kompas eigenlijk. Ik doe projecten als ik of het heel leuk vind met de mensen... met wie ik dat project kan doen, of als ik er iets van kan leren.
0: Dat is de belangrijkste vuistregel. Ja. Yeah. Guy... Jij bent dus artistiek leider van de dansers, maar je bent ook muzikant. Je hebt ja. uh, je verschillende eigen projecten. Ook
3: autodidact. Ook eens,
0: autodidact. Ja. Kijk, hoe ben jij dan begonnen?
3: Nou, als muzikant, ik denk, cato was je net ook. Ik dacht, ik ken, ik ken haar van inderdaad de popronde ah, uh, in 2012, 2013 ja. of zo heb ik dat ook allemaal gedaan.
0: Want jij was uh, toen met La Cornille Met La Cornille, inderdaad
3: ja. heb ik... Uh, ja goed, ik ben gewoon begonnen in plekken als dit, als singer-songwriter in eentje op een podium... En op een gegeven moment had ik een band... van twee hele goede vrienden. En toen hebben we heel veel gespeeld. Um, en
0: hoe kwamen jullie aan die eerste optredens?
3: Eigenlijk, ja, dat waren heel vaak dingen soort van... Ja, god, hoe kwamen we aan die eerste optredens? De eerste optredens was, trouwens, waren trouwens bandwedstrijden. Okay. Dus we hebben, soort van, we hebben begonnen met de Clash of the Titans. Ik weet niet of dat nog bestaat. Dat was hier in Utrecht. Dat is heel makkelijk, want dan kun je gelijke, Dan heb je gelijke optredens. Um, en daar zijn heel veel andere dingen uitgerold... omdat we die hadden gewonnen. Maar... Op een gegeven moment hebben we ook zelf een huiskamertour georganiseerd. Het, we hebben heel veel, heel, heel, heel veel kleinschalig gespeeld. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook grootschalig. Dus we hebben uiteindelijk wel drie keer de Echo uitverkocht. Maar veel groter dan dat is het ook niet geworden.
0: Maar je zegt even tussen neus en lippen door, we hebben een, uh, een huiskamerfestival of huiskamertour ja. georganiseerd.
3: Zelf, uiteindelijk is van je kan op heel veel dingen aanhaken van initiatieven die er zijn. Ik heb het idee dat toen ik begon, dat toen heel veel overal soort van. Ah ja, we kunnen overal zingen-songwriters neerzetten. Dat dat toen mensen zich realiseerden dat er overal zingen-songwriters werden neergezet. Was niet altijd leuk, maar was wel een soort van een kans om heel veel uren te maken. En eh, wat me ook heel erg opviel, was als je zelf dingen organiseert. Dus bijvoorbeeld zo'n huiskamertour, maar dan, dan vroegen vroeg we ook mensen erbij om een soort van een support te doen. Of we hadden dan. We werkten dan met de dansers. Toen was ik nog niet artsiek leider, maar toen dachten ah, we kunnen misschien in dat theater ook wel een soort van. Een soort weerde avond organiseren met ook dichters erbij en dansers en crossover dingen. Misschien kunt u het ook wel zelf, zelf doen. En dat was, was heel moeilijk, heel veel werk, heel weinig publiek, maar wel heel leuk en heel leerzaam. En uh, geeft je ook inzicht in, ik vond het heel goed wat Cato zegt, je moet weten waarom je iets doet en wat mensen eigenlijk bij je te zoeken hebben. En door veel van die kanten te zien, krijg je ook beter inzicht in wat mensen eigenlijk komen halen bij een concert en wat je ze dus kan geven.
0: Want wat is dat dan? Wat mensen vaak ook Het wisselt.
3: Halen. Bij My Baby is dat dus dansen op een soort van, op een speciaal type muziek. Bij, als ik een sing uit concert doe, is dat veel, uh, veel verstilder, Veel meer een soort persoonlijk contact, een soort intiem, intiem moment dat je haalt. Als we met de dansers optreden, is dat een soort, een soort ervaring van fysicaliteit. En dat kan echt van alles zijn. Um, maar het is wel goed om daar een bepaald... Om daarover na te denken. En, ook, en dat hoeft ook niet hetzelfde te blijven. Maar wat je zegt. Van, naarmate je ontwikkelt. Naarmate je groeit. Kun je daar ook verschillende dingen in vinden. Of verschillende dingen in uitproberen.
0: Je zei net al. Nou, we gingen toen ook avonden organiseren. Met, uh, met dichters erbij. Uh, wat is voor jou of voor jullie eigenlijk allebei. De waarde in multidisciplinair werken?
3: Nou, Wat ik, wat ik nu op dit moment heel leuk vind als muzikant. Um, dat ik dus met de dansers heel veel speel. En dat ik daar als brenger van tekst eigenlijk, want ik ben, ik, ik zing en ik doe, heb lyrics, dat ik daar een soort van iets concreets aan te bieden heb. Dus dat er een soort van, maar dat er een heel andere context, dat er context geschapen wordt door de dans om die muziek te ervaren, die heel lichamelijk is. Dus we hebben net op Oerl gespeeld en dat iedereen zei van, ah, het komt echt binnen in mijn hart. Dat die muziek heel fysiek rechts kan opbrengen omdat je in een heel fysieke setting staat. En ik heb een ander project met die dichters die ik toen had uitgenodigd voor dat Weerde uh, Avondje. En daar ben ik juist een soort van meer de emotionele kant ervan.
0: Ja, dus dan doe jij de muziek en zij.
3: En zij zijn zij veel verbaler. En dan krijg ik zo'n reactie dat dat. Ik weet niet, krijg ik een heel ander soort reacties. Maar ook staat die muziek in een heel ander soort daglicht. En word ik op een andere manier uitgedaagd. Dus in zo'n zin is het ook goed voor mijn progress. En is het leuk. En kunnen er echt hele mooie dingen ontstaan. Kunnen mensen verrast worden. Waardoor ze soms ontwakend worden. Waardoor je ze kan raken.
4: Dat is inderdaad wel iets wat ik heb gemerkt. Nu speciaal afgelopen jaar. Dat ik met de dansers. Uh, uh, Hot Your Horses speel. Is, we hebben de voorstelling al. Echt vaak gedaan. Ik denk 70 misschien 80 keer of zo. En ik kan best wel snel. verveeld raken van iets. Wat ik doe. Maar omdat. Elke voorstelling de, de muziek live gemaakt wordt en opnieuw door Guy wordt geïnpreteerd interpreteerd of door ons. Wij, wij doen ook een beetje mee met de muziek. is De belevingswereld op het podium is elke keer net iets anders. En daardoor kan ik er net elke keer op een andere manier mee omgaan. En dat, daardoor blijft het fris. En als het fris is, is het leuk en inspireert het weer meer en geeft het, geeft het energie.
0: Als je gaat samenwerken met anderen, is het natuurlijk belangrijk dat je jouw visie kunt overbrengen. Of samen een visie kunt ontwikkelen, zodat het voor iedereen helder is waar je naartoe wilt. Ik vraag aan Guy hoe hij zijn visie vormt en hoe hij dit weet over te brengen op de dansers en spelers.
3: Nou, wat voor onze visievorming bij de dansers heel erg helpt, is dat we steeds aanvragen moeten schrijven. Een beetje suf, maar een soort van, wij zijn ook, we zijn een gesubsidieerd gezelschap. Maar elke keer nou, het feit dat je aan mensen nou, moet uitleggen. Niet helemaal een elevator pitch, maar je moet wel ergens onder woorden proberen te brengen van waar zitten mensen hierop te wachten en waarom? Of, uh, of voor wie doe je het? Of waarom doe je het? Of wat is nou het belang daarvan? En door dat dan soort van in zo'n vorm te gieten, kom je een beetje achter. Ah ja, dit is daarom. En dus daardoor kun je ook je visie op meer verschillende vlakken dan laten beslaan. Van ah ja, als dat de visie is, dan moeten de flyers er dus zo uitzien. Ja. Maar tegelijkertijd komt dat ook uit die visie. En bijvoorbeeld, eh, om het over flyers te hebben... dan hebben we, hebben we met een ontwerpbureau gezegd... nou, volgens mij moet het proberen alles... een soort spontaniteit overal in, in elke uiting te brengen. Van, moet er niet te lang uit, je moet ja, er moet, moet niet te lang over nadenken. Het moet eigenlijk proberen in één of twee keer goed te zijn. Maar wel iets van natuurlijk organisch materiaal. Je moet wel een soort van een hand erin kunnen zien... of een soort van een fysieke... dus, dus dat soort elementen komen er dan in terug... En dat, en, dat, en dat werkt, geloof ik. Dus we voelen ons thuis bij wat, bij wat er gebeurt. En ik denk dat mensen ook niet verward worden... doordat het chaotisch is, alles wat we uiten... maar doordat het toch op een bepaalde manier consequent is.
0: Ja, het is eenduidig. Inderdaad, als je in totaal verschillende stijlen, elke de ene keer weer een, 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 ja. een flyer maakt hierover... of een Instagram post en het totaal geen eenheid vormt... dan wordt het misschien ook moeilijker voor mensen om je te duiden... of om te weten wat jullie visie is.
3: Het is ook makkelijk om te onthouden.
0: Ja, ja dat is toch ook belangrijk. En ja. daarom
3: ook makkelijk om boven te komen drijven in de soort van chaos van... Uh...
0: Van alles wat er is. Ja. Ik vraag Guy en Liam hun beste tips om als maker je werk te professionaliseren.
4: Vooral gewoon dingen doen. En um, dit zeg ik ook tegen mezelf. Dingen naar buiten brengen. Als, het, als je het niet de wereld in, in, in gooit, dan bestaat het niet eigenlijk. Of dan besta je niet. Dat. En um, Wat ik een hele fijne tip vind. Eigenlijk wat Liam zei
3: over progress. En ik, dus ik heb best wel lang ook soort van in zowel de pop... Dat is nog steeds zo, hoor, in een soort popcircuit en in het theatercircuit of danscircuit dan geopereerd. En ik merk dat daar in dans en theater veel meer aandacht is voor ontwikkeling van mensen. En voor een, een pad van, oké, okay, ik ben nu hier. Ik wil dan daar naartoe ontwikkelen. Ik wil dan daar naartoe en daar naartoe. En, en wat leer ik van een project? En wat leer ik door iets te maken? En dat daar in popmuziek wat minder vaak over wordt... Ik heb het idee dat daar, dat daar minder over werd gevraagd. Werd veel meer op, soort van, op output gestuurd van, oké... Okay, wat is je product? Is dat goed? Niet goed genoeg? Probeer opnieuw. Is het nu goed genoeg? Nou, dat, en dat is... Terwijl als je nadenkt over hoe... Maar, wat kan ik nu maken? En als ik dan dit ga doen, dan kom ik er misschien beter uit... dan hoe ik erin ging. Zulk soort, om, met zulke gedachten over bijvoorbeeld een EP opnemen te gaan doen. Of ik ga nu zo, zulke soort shows proberen te doen. Bijvoorbeeld een huiskamertour. Want dan denk ik aan het einde daarvan... dan ben ik beter in met mensen kletsen op het podium. Ik zeg maar wat. Ja. Um, ik ga nu dit soort dingen doen. Want aan het einde daarvan... Dus je kan ook je, je output gebruiken voor ontwikkeling en niet alleen achter gesloten deuren ontwikkelen, want ik denk dat je dan bepaalde ontwikkelstappen nooit kan doormaken.
4: Um, het is inderdaad wat ik persoonlijk heb gemerkt. Is het zou ik soort van altijd on, ontevreden kunnen zijn over wat ik net heb gedaan, bijvoorbeeld, um, want het is nooit af en het is nooit perfect. Maar je gaat nooit het perfecte iets maken. En wat ga je dan doen? Dan heb je het perfecte ding gemaakt en dan Breng je dat een keer uit en dan, dan, dan stopt het daar dan? Um, dus daarom zorg gewoon dat je, dat je output creëert en dat je uh, dingen de wereld in gooit, ook al zijn ze nog niet perfect. Uh, mensen vinden het vet om inderdaad je ontwikkeling mee te maken. Mensen houden van een verhaal en vinden het vet om te zien: van hey wat je dat deed, wat je toen deed, vond ik nice, maar wat je nu deed, vind ik nog veel nicer. En wat je het volgende ding, dat vind ik misschien niet interessant, maar wel tof dat je dat doet.
0: Ja, maar als je het niet ja. laat zien, dan, dan weet niemand ja. dat er een ontwikkeling doorgemaakt is.
3: Om dat te kunnen doen, moet je ook dus nadenken over waar wil je, misschien waar wil je naartoe, waarvoor doe je ja. het. Dat heeft, dat, dus ik zou ook uh, daarover nadenken.
0: Tot slot deelt iemand in de zaal dat hij zelf soms best een barrière heeft om dingen naar buiten te brengen. Angst dat het misschien niet goed genoeg is, of dat andere mensen het niet goed vinden. Hij vraagt of Liam ooit zo'n barrière heeft gehad.
4: Ja, en ik heb hem nog steeds... <laughs> ja. En die barrière die blijft er ook altijd. Maar dat, ja. dat is ook niet het ding. Het is niet een barrière die je breekt en die, die er daarna nooit meer is. En dat je daarna altijd een constante uh, niveau hebt van uh, progress en leren. Maar je moet eigenlijk je moet gewoon de hele tijd moet je door die barrière heen breken. En dat, die intense ervaring, die zorgt dat je het meeste groeit, denk ik. Het is gewoon, uh, gewoon next level, gewoon nieuw level. Gewoon steeds. <laughs> eindbaas, eindbaas, eindbaas.
0: En zo eindigen we deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en dank aan Kato, Paul, Guy en Liam. Er zaten ontzettend veel takeaways in deze gesprekken. Ik zet er nog een paar voor je op een rijtje. 1. Kato gaf een hoop mooie tips over hoe je zelf fans kunt genereren en je band als merk op kunt bouwen. Ze werkte echt buiten de gebaande paden om en nam het initiatief om veel plekken te mailen of ze er konden spelen. Ze trok zelfs naar het buitenland en zorgde dat ze online al een following opbouwde door mooie filmpjes op te nemen. 2. Zoek samenwerkingen op met mensen die met je mee kunnen groeien. Als je net begint kan je misschien niet gelijk iemand de hoofdprijs betalen. Zoek dus iemand op die ook wat meer aan het begin staat van zijn carrière en het leuk vindt om samen met jou te ontwikkelen en groeien. En plaats gewoon een oproepje. Er zullen altijd mensen op afkomen die je van tevoren niet zelf had kunnen bedenken. 3. Netwerken is een levend organisme. Het groeit en er zijn altijd twee mensen bij betrokken. Zorg dat je met de ander op één lijn zit en dat het echt een samenwerking wordt. Zo maak je samen het mooiste eindresultaat. 4. Als je je visie helder weet en waarom jij maakt wat je maakt, wordt een hoop om je werk heen ook opeens duidelijk. Bijvoorbeeld hoe je flyers eruit moeten komen te zien, hoe je je presenteert op social media. Het is belangrijk dat je hier duidelijke keuzes in maakt, zodat mensen jou en je werk herkennen. 5. Zorg dat je je werk spannend houdt door altijd in het hier en nu te blijven zoeken. Zowel Kato als Liam en Guy vertelden dat ze altijd in hun show zochten naar improvisatiemomenten en dingen in het nu te laten gebeuren. Zo maakt je publiek echt iets unieks mee en zullen ze sneller terugkomen. Dat was hem. Tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad? Volg of abonneer je dan op De Makers in de podcast-apps. Een recensie achterlaten is altijd fijn en om niks te missen abonneer je je op het Instagram-kanaal at The Makers Podcast. Heb jij nou een prangende makersvraag? Of wil je zelf een podcast starten en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Stuur dan een mailtje naar info at